0: Gente, muito bom né? estarmos aqui na presença do Senhor e que nesta manhã nós possamos realmente receber mais um pouco, mais uma porção da Palavra de Deus, daquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Eu gostaria, antes de começar, eu sei que a gente já orou pelas ofertas, já oramos pela, pelo nosso país, oramos pelos nossos pastores, mas é, hoje, também excepcionalmente, nós temos um membro da nossa igreja que está doentinho, hoje o nosso querido Rick. Já viram o guitarrista aqui, aquele que todo mundo fala que ele come bastante ele no café? Ele está no hospital neste momento, está né? passando por, um, por um, um tratamento lá. E eu convido você, a gente está como um por ele neste momento, liberando, pedindo milagre. E você também que conhece alguém, ou se você está com alguma enfermidade neste momento, que nós possamos apresentá-las diante do Senhor. E com certeza um milagre ele vai fazer. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e interceder nesta manhã, Senhor. Pela saúde do Rick, nós colocamos ele na tua presença, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que o Senhor possa estar liberando a cura, liberando a benção sobre a vida dele, Senhor, também todo aquele que está nesse dia adoentado aqui na tua igreja, nós colocamos toda a enfermidade diante do Senhor e cremos na tua palavra que diz que o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, nós confiamos que o Senhor pode fazer um milagre, nós confiamos que o Senhor pode trazer a cura em em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Daqui a pouco recebemos ótimas notícias dele. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, hoje nós vamos ver a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse comigo a tua, a tua Bíblia. Você que tem aí na, na modernidade, não tem nenhum problema. Você que é mais moderno, que tem a Bíblia digital. Você pode usar a tua Bíblia digital você que não trouxe nem a digital, nem a outra por um momento. Tem aqui também a tecnologia, também chegou aqui. Você pode ler direto no telão. Mas vamos estar lendo ali em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. todos acharam digam amém se todos estão procurando digam que estou, estou chegando lá nós vamos ler do, do 1 até o finalzinho ali até o 7 amém diz assim a palavra de Deus lá diante de Deus e de Cristo Jesus está certo ali 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 eu estou olhando o número 1 grande aqui embaixo do capítulo 1 de Timóteo e não olhei em cima que é 2 Timóteo meus queridos esse é o black 2 Timóteo capítulo 4 Rebeca me perdoe, não foi você foi eu reconheço meu erro, minha falha. Agora vai, olha só. Diante de Cristo Jesus, de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência, com insistência que pregue a palavra insta, que seja oportuno, quer não ou seja, em tempo oportuno e se não tiver uma oportunidade continue pregando do mesmo jeito amém? corrija, repreenda exorte com toda paciência e doutrina pois virá o tempo em que não suportarão a santo doutrina pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entre, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o bom trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Até aí, eu gostaria de depois a gente volta a ler mas eu gostaria de ler também um pouquinho antes e Rebeca, se você tiver aí, beleza é no 2 Timóteo mesmo no capítulo 3, versículo 16 3, 16, diz ali ó, toda a escritura é inspirada por Deus amém? tá claro isso? Não vem me dizer que na Bíblia tem alguma coisa que... Ah, talvez não seja de Deus, talvez não seja muito legal. Ah, isso eu não entendi, acho que isso não é muito... Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem mais um pouquinho ali, Rebeca? A fim de que o servo de Deus seja perfeito... E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A palavra de Deus, ela é cheia de ensinamentos. Ela é rica, ela é preciosa em tesouros que, às vezes, a gente não conhece tudo. E a gente começa a passar necessidades, começa a penar, começa a perambular pela vida por falta do conhecimento do que diz a palavra de Deus e então as pessoas, como diz a própria palavra aqui ela começa a buscar coisas com coceira no ouvido eu preciso saber o que está acontecendo comigo qual o sentido da vida, qual a razão de eu existir e começa a ir pela internet hoje com a facilidade da internet ela é muito boa, mas às vezes também estraga um pouco né? atrapalha um pouco porque as pessoas começam a ouvir muitas vozes, muitas coisas, muitos ensinamentos, cada um diz uma coisa, interpretação, a Bíblia ela não mente, mas às vezes as pessoas interpretam ela da forma que querem, do jeito que querem, Pega um versículo isolado e faz disso uma doutrina, e então você vê tantas coisas acontecendo porque não se aplicam a conhecer para que seja perfeitamente habilitado. Para que você possa anunciar a palavra de Deus corretamente. Você não precisa ficar buscando coisas enfeitando o pavão. Pregue simplesmente a palavra de Deus. Ela é suficiente para trazer salvação, para trazer paz na vida de alguém. Não precisa de outras coisas. A palavra de Deus tem tudo que precisamos. Jesus, ele usava toda essa simplicidade, sabe, das coisas naturais... Se você começar a ver como Jesus pregava as parábolas, como Ele ensinava, Ele usava muitas coisas, Ele usava a lavoura, Ele usava o agricultor, Ele usava o trabalhador, as coisas simples, para que pudesse ser explicadas as coisas sobrenaturais com entendimento, por aqueles que queriam ouvir a sua mensagem, por aqueles que de coração paravam para ouvir Jesus falando, eles conseguiam entender. Aqueles que vinham com um copo muito cheio, sabe aquela questão de que eu sei tudo, eu nada preciso saber, esses não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Passava batido porque ia contra muitos estudos que eles haviam feito, muitos, muitos aprendizados, talvez desde a infância que tinha. Então quando Jesus chegava com algo tão simples... Mas é só isso? E ainda se diz mestre esse daí? Pregando uma coisa tão simplesinha. Falando que da semente pode brotar e sair muitos frutos. Quem não sabe disso? E as pessoas que vinham com essa empáfia, com essa soberba contra a palavra de Deus, eles não conseguiam entender. Você se lembra daquele sacerdote que procurou Jesus à noite, escondidinho? Ele tinha muito conhecimento, mas ele não entendia. E Jesus diz cara, você precisa nascer de novo, é necessário nascer de novo. ele. Mas como é que é isso? Um homem estudado, um homem cheio do conhecimento, ele ficava tentando entender como é que alguém pode entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo. Ele não estava entendendo porque ele não se abria verdadeiramente ao Evangelho. E quando nós vemos para Jesus sem reservas, sem colocar nada na frente que possa nos atrapalhar, a palavra penetra no nosso coração. E o Espírito Santo começa a trabalhar e então nós começamos a entender o sobrenatural de Deus em algo tão natural, tão simples para as nossas vidas. E Jesus, ele usava o que era natural, comparando para que nós pudéssemos, pudéssemos entender. João em Apocalipse, quantas palavras ele tentou buscar para explicar algo que ele estava vendo, uma revelação que Deus estava dando a ele daquilo que ainda ia acontecer ele colocou várias palavras e as palavras ele não mensuravam o tamanho da grandeza de Jesus, ele via o tamanho da luz que tinha em Jesus, aquilo que ele estava vendo, ele não conseguia colocar tudo. Mas aquele que tem o um Espírito Santo, ele consegue receber a revelação em seu coração. É assim que a gente fala, sabe, principalmente quando se fala de dízimo, de oferta, as pessoas vêm muito fechadas, porque o dinheiro é meu, eu que trabalho, eu tenho que cuidar, ninguém toca no que é meu. E quando a pessoa entende a grandeza de que tudo vem de Deus, é quebrada essa barreira e então você é livre. E então a prosperidade verdadeira começa a alcançar você. E você vê que o teu salário, que antes você falava que não dava para nada, agora, ainda que seja menos do que aquilo que você ganhava, dá para você viver muito bem. E você não entende, às vezes, as pessoas que estão à sua volta não entendem a simplicidade de aquilo que você entendeu daquilo que o Espírito Santo te convenceu. Não sou eu aqui com o microfone na mão, não é o Celírio, não é o pastor, não é quem está aqui na frente que vai te convencer de alguma coisa. Mas se você abrir o teu coração, o Espírito Santo começa a te trazer o entendimento. E então, gente, é tão maravilhoso quando nós começamos a caminhar na simplicidade do Espírito Santo, na simplicidade que é Jesus, tendo esse entendimento. E se nós conhecemos alguém... E voltou para essa simplicidade de Jesus. Um homem que era estudado, era cheio de muitos conhecimentos. Era Paulo. Paulo era um homem que conhecia muito, ele andava muito, ele cumpria rigorosamente a lei. Tanto é que quando ele não andava com Jesus, quando ele não conhecia verdadeiramente Jesus, ele era um dos que mais perseguiram a igreja, mais perseguiram os cristãos, porque ele entendia, no entendimento dele, na sabedoria dele que aquilo estava errado ele não entendia que aquilo que, Jesus, que os discípulos estavam fazendo, pregando o evangelho era certo, para ele aquilo estava errado e ele estava tão certo disso que ele não media esforços para perseguir aqueles que falavam de Jesus ele aspirava sabe, aquilo, eu preciso acabar com isso porque esse povo está enganado são enganados por esse falso mestre eles não estão entendendo nada eu preciso abrir os olhos deles e eles vão ter que entender de uma forma ou de outra se não for por bem, vai ser por mal então eles começavam a perseguir os cristãos... Para que, que ele tentasse colocar a goela abaixo... O que ele acreditava ser a verdade. E nós sabemos o fim da história dele, né? Quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus... Toda aquela sabedoria dele, todo aquele entendimento, todo aquele estudo que ele tinha, ele mesmo declarou, era considerado como trapo de mundice, não servia para nada diante de Deus, diante da simplicidade de algo que foi revelado a ele, que era muito maior do que aquilo que ele tinha aprendido até então. Houve a revelação e os seus olhos foram abertos. Literalmente nós vemos ali caindo como escamas dos seus olhos e ele enxerga, ele enxerga a preciosidade da pregação do evangelho. E não tem alguém que você conheça que possa ter pregado tanto o Evangelho com tanta ênfase como Paulo, depois do entendimento que ele teve. E sabendo disso, e ele mesmo trazendo algumas explicações, ele usa alguma, algum, algumas partes naturais do que acontece no mundo para explicar as coisas do, do reino, as coisas de Deus. E uma das coisas que ele usa, que compara ali, você vê... É sobre a questão de um atleta, de uma corrida. Ele considera o evangelho, ele considera a pregação do evangelho como uma maratona. Como aquele que corre uma maratona, como aquele que está empenhado em fazer parte de algo mais importante do que a própria vida dele. Nada era mais importante. Nada importava mais do que anunciar o reino de Jesus que agora ele entendia que era verdadeiro, que era o sobrenatural, que é o que realmente importa. Maratona. A maratona, só para você se situar ou buscar um entendimento, eu também às vezes uso a tecnologia. Estou <risos> chegando lá. Estou chegando lá no Google para buscar algumas coisas. E eu queria entender o significado de maratona, de onde surgiu a tal da maratona, acredito que muitos aqui já devam conhecer mas eu, eu ainda não sabia exatamente direito e quanto a história que a maratona surgiu com um herói grego, com um soldado um guerreiro que tinha que dar uma notícia a notícia da vitória que eles tinham tido e ele tinha que, que dar e ele precisou percorrer 40 quilômetros correndo Para levar essa notícia De um lugar Até chegar no outro Até chegar a Atena E ele correu essa distância Para levar uma notícia boa a alguém E de lá então Surgiu essa maratona Que ele correu e ficou considerado Ficou conhecido como um grande herói Aquele que trouxe a boa notícia de um lugar para outro e ele entrou a sua própria vida nesse tempo todo ele correu, correu, correu até não aguentar mais, mas conseguiu chegar e Paulo ele usa essa questão da maratona para nos dizer que nós também fomos chamados e fazemos parte de uma grande corrida maratona exige muito de nós existe muito de um atleta existe muito preparo você tem que estar preparado para alcançar o fim para chegar no final dessa maratona não é de qualquer jeito que você consegue chegar lá a gente precisa entender essas coisas. Aqui, ele, eles costumam dizer assim, ó, o corredor em questão era, eu vou ler o nome aqui, espero que seja certo. Fidipides. Que correu a distância para levar a notícia da vitória grega sobre os persas no ano 490 a pontinho C, antes de Cristo isso também a gente aprende desde o colégio né? você vê você já conhecia sobre Cristo na escola e nem sabia porque era passado meio como qualquer coisa né? você via lá um AC antes de Cristo, depois de Cristo porque ficou marcado né, a, a, a coisa e isso aqui aconteceu antes de Cristo mas existem pessoas que elas são lembradas depois por algum acontecimento na sua vida e Jesus ele marcou a história antes e depois de Cristo nós aprendemos isso no colégio na matéria de história os acontecimentos antes de Cristo após, depois de Cristo porque o acontecimento da cruz ele, o acontecimento de Jesus ficou marcado, ficou implícito como algo que não se pode esquecer algo que tem que ser relembrado e se você vê sempre alguma, algum acontecimento ou seja para o bem ou seja para o mal ele fica marcado na história de, alguma, de algum jeito quantos lembram aqui de Vanderlei Vanderlei Cordeiro de Lima alguém lembra do Vanderlei Cordeiro de Lima? um maratonista estava nessa prova aí de correr muito o homem era bom e o homem estava para chegar em primeiro lugar e em primeiro lugar ele chegaria e acontece quando ele está perto ali que aparece quem? Eles, né, depois eles conhecem esse cara também fica conhecido um ex-padre, né? Eu não consigo ver, deixar de ver aí um, uma coincidência aí, né? Vanderlei, o Cordeiro, foi atrapalhado por um, alguém que era da igreja de concluir a sua corrida. Mas ele chegou ao final, ele chegou ao final, terminou a sua corrida depois de um tempo e ainda conseguiu a medalha de bronze que ficou famoso porque todo mundo disse que o dia em que a medalha de bronze foi mais preciosa do que a medalha de ouro por causa do acontecimento ele não desistiu, ele chegou até o final e recebeu aquela medalha, ficou muito famoso consequentemente, o tal ex-padre ficou muito famoso também quantos não tiveram raiva dele? ao ver a filmagem, né? às vezes parecendo... Mas por que, que esse cara inventou de fazer isso? Por que, que ele inventou de fazer isso agora que ele estava chegando no final? E esse país padre ficou lembrado também na história aí do Vanderlei, Cordeiro de Lima, por essa questão. E outro que ficou muito, muito famoso, que nós sabemos, é o nosso Paulo. Paulo por muitos acontecimentos que aconteceram na vida desse homem, durante a sua trajetória, durante a sua caminhada. Mas ele não media esforços, porque ele entendeu que a pregação do evangelho era algo mais importante. Ele comparava isso como uma corrida, porque ele entendia que ele tinha que chegar em um, em um determinado lugar. Em Cristo, ele tinha que chegar com essa notícia, essa notícia tinha que chegar, a notícia da vitória, a notícia de que você poderia encontrar vida, você poderia encontrar salvação, você poderia encontrar paz, essa notícia tinha que chegar às pessoas, tinha que ser concluído o trabalho, aquilo que Jesus ensinou, e ele então entra nessa corrida, e ele começa essa corrida e não olha mais para trás, e se alguém foi assim, avastadoramente tentado, ou tentaram impedir ele com veemência foi esse Paulo se você for ler, durante a sua trajetória, o que aconteceu com esse camarada, enquanto ele pregava o evangelho, enquanto ele tentava anunciar o evangelho ele sofreu naufrágios, ele foi picado por serpente ele foi apedrejado em várias situações preso várias vezes tentaram calar esse homem de todas as maneiras mas dentro dele havia uma chama tão forte uma certeza tão forte daquilo que ele tinha que anunciar que nada mais importava podiam açoitar ele o tanto que quisessem falavam para ele olha aqui meu camarada saia daqui agora, nós vamos te libertar mas você cala essa tua boca se a gente ouvir você falando desse tal Jesus de novo, a coisa vai ser pior para o teu lado. E o que que Paulo fazia? Era sair da porta da cadeia para fora, estava Paulo de novo. Uma rodinha em volta dele e ele falando do evangelho de Jesus. Nada parava o homem. Nada podia ser mais importante para ele do que a pregação do evangelho. E em 1 Coríntios... No capítulo 8, 9 aliás. Capítulo 9, versículo 23. Coloca ali pra gente, Rebeca. Diz assim, ó. Tudo faço por causa do evangelho. Para ser também participante dele. Daí ele continua assim, ó. Não, vocês não sabem que os que correm no estádio... Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta, é, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu não sem meta. Assim luto, como... Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele esmurrava o seu próprio corpo. Porque eu imagino que tinha momentos, e até você vê na própria palavra que Paulo ele fala, ele relata, um tal espinho na carne, que daí muitos vão para tantas interpretações querendo descobrir o que era esse tal espinho na carne que incomodava Paulo de alguma forma. Mas a, ele mesmo, diz, diz ali, ele esmorrava o seu próprio corpo, ele se colocava como escravo por amor àquele que Jesus, àquilo que Jesus queria, queria que ele fizesse ele se colocou não como algum espectador mas ele era aquele que estava o que? participando da maratona ele se coloca como maratonista e nada pode segurar ele, ele vai à frente tudo ele fazia pela pregação do evangelho nada conseguia impedir porque ele sabia, entrou dentro dele o que realmente importa Enquanto você não entende o que realmente importa, você vai ficar lutando e sendo parado muitas vezes pelas situações. Enquanto você não entende realmente o, o significado daquilo que Jesus fez por você na cruz, como o pastor pregou domingo passado, sobre a gratidão que mais importa... Ele falou que nós somos gratos por nosso trabalho, somos gratos pela nossa saúde, somos gratos por muitas coisas, mas enquanto você não entende a verdadeira gratidão que você precisa ter por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não vira uma chave dentro de você não dá um clique dentro de você enquanto você não entende a importância daquilo que Jesus fez na cruz então todas as outras coisas tudo, tudo aquilo que acontece em volta não consegue te derrubar não consegue te parar. Durante as maratonas que a gente vê por aí, até teve um dia que passou uma corrida aqui na frente, o pastor até lembrou, olha, de uma próxima corrida dessa, agora acho que não vai dar porque nós não estaremos mais aqui, né? Ele pensou, a gente bem que podia colocar um posto ali de água para o povo ali na frente, ficar dando copinhos de água, porque vocês já viram que nessas corridas de maratona tem o pessoal que Fica ali abastecendo e o pessoal às vezes nem para. Passa correndo, tenta pegar um copinho ali, pega e fica espalhado copinho de água pela rua toda. Porque precisa há momentos em que nós precisamos parar um pouco e nos reabastecer da palavra de Deus. E não olhar para o lado, não olhar para aquilo que está querendo te atrapalhar. Mas existem os momentos em que você vem, se reabastece e continua correndo. Você foi chamado para uma corrida, você não pode ficar parado. Talvez você já esteja nessa corrida há muito tempo. Talvez você esteja começando agora, nessa maratona. Mas é interessante você saber que você pode contar com outras pessoas. E Paulo podia contar com outras pessoas. Muitas pessoas ajudaram Paulo onde ele estava. Ele pregava o evangelho e aí ele deixava alguém cuidando daquele povo que tinha recebido o evangelho porque ele entendia que ninguém podia caminhar sozinho. O próprio Cristo ensinou isso. Vão de dois em dois. Porque se um estiver fraquejando, o outro ajuda. Se um estiver meio capenga, o outro dá uma força. E não deixar se distrair. Vocês já viram alguns vídeos, eu já vi alguns, em que a pessoa... Ela está ou numa corrida de bike. Não sei se o Marcelo já viu esse. O pessoal já está chegando no final da corrida de bike. Uma dupla. E eles começam a comemorar. E olhar para a galera que está ao lado. Uh, 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 vem um cara do nada e cruza a linha na frente deles. Eles meio que ficam sem entender o que aconteceu. Perderam a corrida. O outro também vem correndo. Ele nem dá a olhada para trás. E começa. Passa outro do lado. Quantos de nós poderemos, poderemos deixar que isso aconteça? Quando nos distraímos com o que acontece do lado? Ou quando sobe sabe aquela soberba de que eu vou conseguir, eu já estou no final, não preciso nem me esforçar mais, não preciso fazer mais nada, de repente você não alcança a linha de chegada ou o outro alcança antes de você. A gente precisa se atentar para... Permanecer fixados os nossos olhos em Cristo Jesus ou onde é a nossa linha de chegada e a nossa linha de chegada meus queridos, não é aqui ainda ela vai além ela é sobrenatural lembra, as coisas naturais elas tentam explicar aquilo que é sobrenatural o nosso olho, a nossa linha de chegada a linha de chegada de Paulo era muito além daquilo que ele estava enxergando, por isso não era simplesmente uma medalha de ouro qualquer, não era uma medalha de bronze qualquer, mas é algo muito maior, que tem muito mais valor, que tem muito mais importância. E nós podemos, temos que entender isso. Você e eu fomos chamados para essa corrida, nós fazemos parte, mas nós precisamos entender e saber para onde nós estamos indo. Vocês já viram também aquelas corridas de carros no deserto, onde aqueles ralis? Tem o motorista ali, o piloto, e tem quem junto com ele? Um tal de um navegador. Se esse cara der as coordenadas erradas para ele, para onde que vai acontecer? Vão ficar perdidos no meio do deserto, não conseguem chegar nem no próximo posto para reabastecer, para continuar a corrida. Assim são todos aqueles que dão ouvidos a coisas erradas se o seu navegador não te mostra para onde você deve estar olhando você corre o risco de ficar andando em círculos e acaba voltando para a vida que você tinha porque você tirou os olhos ou você olhou para um navegador que não estava usando a bússola correta estava usando qualquer coisa menos a bússola que é certa e te levou para um lugar que você não tem mais como sair dali Paulo, uma das coisas muito importantes que Paulo dizia, e ele disse em algum momento da sua vida, sejam meus imitadores. Por quê? Porque ele era o bom? Porque ele era o cara? Isso ele se achava antes de ter uma vida nova em Cristo. Agora, ele dizia, sejam meus imitadores, não por mim, mas porque eu imito aquele que vocês devem ficar olhando, que é Jesus. Ele apontava para Jesus. Jesus. Ele mostrava para onde devíamos estar olhando. Esta era a maior preocupação dele. quando ele implantava uma igreja em um determinado local. A preocupação dele é como que estão as pessoas. e ele enviava cartas. Se vocês não estiverem agindo sério, logo eu estarei aí com vocês. Eu vou ver, eu vou ver como é que está acontecendo. Se vocês ainda continuam na direção correta. Essa era a preocupação de Paulo. Ele não pregava o evangelho durante a maratona. De qualquer forma. E se entenderam, entenderam. Se não entenderam, tanto faz. Não, ele fazia questão de saber que aqueles que tinham ouvido a mensagem. Tinham entendido. E que permaneciam na corrida. Porque nem sempre o navegador vai estar junto com você. Nem sempre aquele que pode te dar a direção estará junto com você. Mas ele quer saber se você entendeu. Então quando você entendeu, ele pode ficar tranquilo e continuar sua corrida ensinando o evangelho para outras pessoas. Porque você já entendeu. Então que você não seja aquele que fica demorando a entender as coisas. Se você acha que é devagar para entender ainda aquilo que Cristo fez, busque sabedoria no Senhor. Busque entendimento. E busque também estar com pessoas que tenham a bússola correta. Que vão te ajudar a chegar, a cruzar a linha de chegada. Nós já ouvimos muito falar sobre o fim do mundo, sobre a, que o mundo vai acabar, isso e aquilo. A gente comentava isso na nossa Casa de Paz... Né, Valderis? No tempo de, da, da virada, era aquele ano, não sei se 2000, que ia dar não sei o que, tudo errado, e todo mundo ficou esperando a volta de Jesus e não era. E as pessoas começavam a ficar apavoradas, e apavoradas por quê? Por falta de conhecimento, por falta de olhar para o que é correto. Hoje também tem muita gente aí falando, os acontecimentos e isso, e se você não tem é, o entendimento da palavra de Deus, você começa a ir atrás de outras coisas. A própria palavra diz que Jesus dizendo que as coisas que muitos aparecerão dizendo eu sou o Cristo, eu já estou aqui eu estou ali, e se a pessoa não conhece a verdade, ela tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as coisas erradas para as falsas, para as muitas vozes da internet, para os muitos pregadores que tem por aí, mas se você busca o conhecimento, você não é enganado, não se deixe ser enganado busque conhecimento, busque entendimento, para que você possa chegar ao final da corrida Paulo, se você vê ali em 2 Timóteo mesmo no finzinho ele diz assim ó, se você quer colocar lá Rebeca 2 Timóteo capítulo 4, finalzinho ali no versículo 8 diz assim ó, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia não somente a mim aqui ele nos inclui não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda ele está falando de nós porque eu não sei se você sabe mas Paulo ele foi um foi o apóstolo que teve o chamado de pregar aos gentios por causa dele o evangelho chegou até os nossos dias ele foi aquele que teve que enfrentar muitas vezes a oposição, inclusive dentro da própria igreja porque alguns se levantavam contra ele você não vai circuncidar o povo você não vai, sabe, aqueles tradicionalistas que tinham as tradições de que tinha que ser daquela forma e muitos queriam atrapalhar a pregação daquilo que ele tinha recebido de Deus para levar ao povo mas isso também não atrapalhou ele isso também não impediu dele pregar ele diz um pouquinho antes ali no 6 ele diz assim, ó, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Ele entende que ele fez a parte dele. Que ele deixou algo realmente importante para aqueles que estavam ouvindo. E então ele agora está aguardando o dia em que, junto com todos aqueles que ainda estão correndo a maratona, estarão junto com ele. Eu não sei você, mas eu quero cruzar a linha de chegada. E às vezes o mundo pode acabar para mim. Quantos viram a notícia aí na internet, de, que no, mundo, no mundo, vamos dizer, no mundo gospel, no mundo cristão, do jovem cantor que, aos 30 anos, enquanto adorava Deus. Teve um infarto, né? Fulminante ali. E dali, nós entendemos por toda a questão que estava em, do acontecimento, que está descansando no Senhor. Mas para ele, ali acabou a sua corrida. E eu tenho certeza que a gente pode olhar para esse jovem e dizer que ele combateu o bom combate. Ele guardou a fé. Olha onde ele estava quando findou a corrida para ele. Nós não sabemos quando chegará o fim da nossa corrida. Eu não sei quando será o fim da minha corrida. Mas eu quero ter combatido o bom combate. Eu quero receber das mãos do Senhor aquilo que Ele tem para mim, que é mais importante que todas as coisas. E nós aprendemos, lembra quando eu disse para vocês que a palavra toda ela, ela é apta para o ensino ela é apta para nos ensinar alguma coisa na palavra de Deus, nesse próprio finalzinho aqui, na declaração de Paulo ele nos ensina três coisas que ele fez que foram muito importantes ele entendeu o que era combater o bom combate você já ouviu algumas pregações e na palavra de diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue mas é contra principados, é contra potestades. É uma luta espiritual. Paulo entendeu que não era contra os homens. Então ele não se preocupava com o que iam fazer com ele. Não se preocupava se iam espancar ele. Ele sabia que a verdadeira luta era no mundo espiritual. Ele entendia que em Jesus ele já era mais que vencedor. Ele não precisava ficar tentando provar para as pessoas. Ele não precisava sair no braço com ninguém. Porque ele sabia que o bom combate vencia-se com o joelho dobrado. Vencia-se na oração. Vencia-se em Cristo Jesus. Você precisa entender e parar de ficar como esmurrando o vento. Dando soco para qualquer lado sem acertar o inimigo que realmente tem que acertar porque é espiritual por isso nós falamos tanto com tanto ênfase da casa de oração do poder da oração porque é ali que você combate o bom combate é ali que você sabe pra, contra quem você está lutando é ali que você esmurra o seu próprio corpo dizendo você vai obedecer o que diz a palavra de Deus é ali que você coloca diante do Senhor os teus pensamentos que querem te atrapalhar, que querem dizer que você não vai chegar no final da maratona, que querem dizer que você não vai conseguir, é ali que você combate o bom combate quando você entrega isso nas mãos de Deus e recebe dele a recompensa. Paulo sabia que a recompensa não era aqui. Paulo sabia que a recompensa era algo maior do que aquilo que os olhos podiam ver. É o que tem preparado para mim, é o que tem preparado para você. Outra coisa que Paulo entendeu Eu completei a minha carreira Eu cheguei até o fim Eu me desgastei De tal forma Por algo que realmente importa Por isso é tão importante tipo, Amados, a gente falar da pregação do Evangelho Dessa boa notícia Que Paulo morreu Sem abrir mão porque ele entendeu o que era. Ele entendeu. Eu não sei se porque eu estava preparando essa palavra, tendo essa palavra, eu tive um sonho muito louco, muito estranho. A gente estava num lugar e de repente a gente tinha que pregar o evangelho em um lugar diferente. E parecia que a gente estava era era Rio de Deus, mas parecia que o pastor Márcio eles tinha vindo em algum em algum por um motivo, na, na igreja, tinha pregado naquele dia algo assim, e incentivado a pregar o Evangelho, a sair, e no, naquele lugar onde a gente morava, tinha um lugar muito difícil, onde as pessoas odiavam os cristãos. E daí, do nada, sabe aqueles sonhos que você... E sonho é sonho, né? Às vezes você não entende o que está acontecendo ali. Do nada, o pastor Márcio não era o pastor Marcio. Ele parecia um ator de, de, de novela, só que ele era um empresário e do nada o empresário, a Juliana já tinha falado com esse empresário a Ju já tinha falado com ele porque havia famílias na redondeza que tinham sofrido tudo por causa da enchente então ele já tinha dado todo o recurso para reconstruir a vida daquelas quatro famílias que tinham perdido tudo e daí esse empresário começou a sair por todos os lugares também porque ele entendia que tudo que ele tinha vinha de Jesus, que o mais importante era pregar o evangelho e ele saiu pregando, só que o pessoal começou... Daí eu saí atrás dele. Mas parece que eu não alcancei, porque quando ele virou, já vinha uma galera do mal. Pegando todos os cristãos, aqueles que estavam falando de Jesus, porque era proibido falar de Jesus naquele lugar. E eu voltei correndo. Quando eu vi que ele sumiu, eu voltei. Ah, você pensa. Gente, não, não fugindo muito, mas me lembrei disso teve um momento, a gente estava na quadrangular, do pastor Jânio lá no Guatupé em São José, isso há muito tempo atrás. O pastor Cris não era pastor ainda, né? Naquela época. A gente, só que a gente era um dos líderes da igreja e tal, e estávamos numa reunião com o pastor. E daí, de repente, nós ouvimos um barulho lá fora. E daí alguém falou, ei, acho que estão roubando a moto do irmão Antônio Júnior. Olha o nome do irmão. Do irmão Antônio Júnior, não sei o que, aquele barulho. Vamos pegar! Vamos pegar! saímos todos correndo o pastor Cris não era daquele tamanho todo, mas é altão foi o primeiro a sair correndo tá. quando chegou no corredor o homem mostrou uma arma pro lado e para voltar todo mundo de novo o pastor Cris voltou derrubando todo mundo sei que o rapaz levou a moto acharam depois abandonado no canto lá, a gente entendeu que Deus instituiu a moto do irmão Antônio Júnior mas eu lembro disso porque foi o que eu fiz no sonho quando a coisa pegou eu voltei correndo gente, disse que começou uma perseguição voltando no meu sonho e eles estavam literalmente matando as pessoas que estavam pregando o evangelho eram ruins, eles vinham com tacos com pancada e começavam a bater nas pessoas e daí do nada eu criei coragem que eu já dei uma nas costas de um lá com tipo de um facão, já derrubei um, já peguei o outro, já veio não sei mais quem da igreja já ajudando, defender, olha a luta que ficou, literalmente no natural do espiritual, passou para o natural ali. Sabe, me, me lembrei, e sempre assim que eu entrava nas brigas, sempre assim, a primeira vez que eu fui numa danceteria, eu cheguei lá, e eu estava parado num canto, porque eu nunca tinha ido. Aquilo escuro, aquelas luzes brilhando no globo. Vocês não lembraram? O globo ali. E do nada, a minha camisa perde todos os botões. Alguém grudou. Brrr, a camisa novinha que eu tinha comprado para ir na balada. Eu fui no primeiro que estava caído na minha frente. Ó, vamos lá, gente. Entrava na confusão. Esse era eu. Mas voltando à palavra de Deus. Velho. O velho homem. Fazer de tudo pela pregação do Evangelho. Nós precisamos entender qual é a importância. E precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque chegarão tempos em que seremos perseguidos por causa da palavra de Deus. Uma das coisas que eu, eu vinha, quando a gente veio para cá, muitos, muitos conhecidos me falaram assim: Black, você tem certeza que você vai para Santa Catarina, cara? Porque dizem que lá, lá é terra de alemães. E lá você vai ser discriminado. Eu falava, ah, meu Deus. E a minha oração era assim, Deus, que quando eu chegar nessa terra lá, que eu não seja é, perseguido por causa da minha cor. Pelo amor de Deus, né? Isso não tem nem sentido. Que eu seja perseguido, então, por algo muito maior. Que é pela pregação do Evangelho, que é o que realmente importa. Não porque eu sou bonitinho nessa cor. Entende? A gente precisa saber isso. Que a gente não, não, não tenha que e ser perseguido por algo que você é ou que você faz mas pela pregação do evangelho quando você entende isso por isso é que vale a pena lutar e uma das coisas que Paulo fez, ele guardou a fé a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus portanto você precisa entender e buscar a Deus a fé vem do ouvir ouvir a palavra de Deus até a fé é dom de Deus, você precisa buscar em Deus para que Ele te capacite crendo. eu sei que é muito difícil. A corrida, às vezes, ela vai ficar estafante, cansativa. Às vezes é cansativo, você trabalhou o dia inteiro, ainda tem que orar, ainda tem que ir à igreja, ainda tem que levantar-se de manhã, às vezes, para ir numa escola bíblica, aprender mais sobre a palavra de Deus. É muito esforço, é muito difícil. Mas lembra o que diz, todo atleta, ele precisa ser... Capacitado para ele conseguir chegar ao final você também precisa você precisa renovar as suas forças você precisa buscar onde renovar as suas forças e isso a gente precisa entender que enquanto nós estamos aqui o Senhor ele pode nos capacitar Rebeca você pode pôr para nós ali Isaías capítulo 40 versículo 29 e 31 e estaremos encerrando estamos já aí no finalzinho do ano, eu sei que está todo mundo cansado, né? Chega esse ano a gente acaba logo 2023, vem 2024. Estamos já profetizando tudo o que vai acontecer, queremos renovar. Não tem tudo aquilo que as pessoas dizem. Vamos renovar para começar de novo. E faz, temos muita meta, muitas, muitas, né? A pastora falou na, na, no próximo. Nos no profetizando, ela falou sobre você ter as suas metas, ver algumas pessoas aqui, a e outras pessoas testemunhando das metas que já foram alcançadas, algumas que ainda tem que alcançar mas nós precisamos estar sempre, sempre sendo renovados às vezes vamos nos cansar às vezes estaremos aflitos com algumas coisas, e é na palavra de Deus, é em Deus que nós buscamos o nosso reforço, a nossa força extra, amém? coloca lá para nós, Rebeca, Isaías 40 capítulo 29 Isaías 40, 29 diz assim ó. ele, o nosso Deus ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor próximo os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem, continua mas os que esperam no Senhor Renovam, renovam as suas forças, sobem com asas como águias correm e não se cansam, caminham e não se fadigam tem mais ali Rebeca? não? caminham e não se fadigam então este é um dos segredos de Paulo também o homem era imbatível não tem aqueles filmes por exemplo lá o velozes e furiosos e o Vin Diesel é imbatível nunca vi um homem apanhar tanto e chegar é vitorioso no final Paulo era o nosso Vin Diesel mas ele sabia onde ele buscava as forças ele sabia onde ele tinha que ser renovado ele se colocava em Deus eu não sei como que você está nesse finalzinho de ano eu não sei que você já entendeu que você é participante e não só espectador dessa maratona você faz parte e poderão aparecer ex-padres para te empurrar e atrapalhar você de chegar no final da corrida muitas dificuldades o cansaço é um deles a falta de conhecimento também é um desses dessas coisas que o inimigo usa para te atrapalhar na corrida mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e não se cansam até o corpo pode ser esbofeteado pode ser espancado como era o corpo de Paulo mas aqui dentro dele estava vivo ardia a chama do evangelho ardia o verdadeiro propósito e nada podia parar que você possa nessa manhã Buscar em Deus este lugar que Paulo encontrou. Que nós possamos imitar Paulo nisso. E nós pedimos Senhor, nos ajuda a entender, a vir aquilo que Paulo entendeu. Que fez desse homem indestrutível na pregação do Evangelho. Que fez desse homem, aquele que mais alcançou vidas, para Jesus. Amém? Você pode se colocar em pé neste momento? eu não sei se você está cansado já eu não sei o que você tem passado eu não sei o que tem te atrapalhado na corrida que você está ou que se você nem sabia que você estava numa maratona hoje você sabe a palavra de Deus diz que se a gente sabe o que é correto fazer e a gente não faz a gente peca a palavra de Deus diz que Deus nos perdoa o tempo de ignorância tempo em que nós não sabemos o que estamos fazendo mas quando nós sabemos e não fazemos, nós pecamos que nós possamos hoje que nós entendemos, que nós fazemos parte somos participantes do evangelho você e eu somos evangelistas somos pregadores da palavra de Deus em tempo oportuno, aproveite as oportunidades e em tempo não oportuno, você cria as oportunidades. Paulo até preso, ele achava a oportunidade para pregar o Evangelho. Que você queira esse entendimento dentro de você. Eu não sei se eu fui claro hoje nessa manhã. Eu não sei se eu consegui passar para você a importância da pregação do Evangelho. O que realmente importa? O que realmente vai fazer a diferença quando eu e você fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra? O que fez a diferença na vida de Paulo? Eu e você precisamos entender isso. Que enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar olhando para o lado, nós vamos deixar outros cruzarem a linha na nossa frente e vamos ficar distraídos com o que oferecem, com o que nos atrapalha.
1: Recebemos um tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar Sei em quem eu creio e estou certo de que tem Poder e é santa a vocação que ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir. e caminhar segura até sozinho,
0: Senhor, que nós possamos ser acreditar no Evangelho, Senhor de verdade Senhor que a tua palavra a boa nova que chegou até nós Senhor seja o que mais importa na nossa vida Senhor que nós possamos ó Pai particip ser participantes do teu evangelho que não seja em vão Senhor tudo aquilo que Paulo fez pela pregação do evangelho que não seja em vão, Jesus, tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que o Teu reino fosse anunciado nesta terra, ah Espírito Santo, nos convença Senhor, do que realmente importa, nos convença Senhor, qual é o verdadeiro sentido de estarmos nessa terra, que nós possamos entender, Senhor, qual é o nosso chamado em Ti, Jesus, e não ficarmos apenas como espectadores. Nos usa, Senhor, como canais de bênção, onde estivermos, Senhor, em tempo e fora de tempo, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que a Tua Palavra seja viva em nós, Senhor. Derrama sobre nós o entendimento, Senhor, da Tua simplicidade, que está acima do entendimento humano, Senhor, que nós possamos, Deus, ter a revelação do que é a Tua Palavra dentro de nós, e do poder que nós temos dentro de nós quando conhecemos a Tua Palavra, quando temos o nosso entendimento aberto, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiramente usados pela pregação, da tua palavra em todo o tempo Senhor Jesus nos entregamos a ti nesta manhã e pedimos nos fortalece Senhor para que nós possamos dizer aquilo que Paulo disse Senhor dizer que nós combatemos o bom combate que nós possamos dizer que nós completamos a corrida que nós podemos, possamos dizer, Senhor, que nós guardamos a nossa fé em Ti. Que nós possamos, Senhor, receber do Senhor a recompensa pelo nosso esforço em pregar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Senhor, nós te entregamos esta manhã na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por nos mostrar que somos parte de algo eterno, Senhor. De algo que já foi relatado lá por Paulo, Senhor. Que fazemos parte. Somos parte daqueles que estão, Senhor, esperando a tua volta, Jesus. E que nós possamos permanecer fiéis a Ti em todo o tempo, Senhor. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos Te adorar esta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela igreja em que, em que pertencemos. Te agradecemos pelo nosso dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas eu peço Senhor a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos durante toda essa semana Senhor que a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja Senhor trabalhando dentro de cada um de nós Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar em nome de Jesus amém que a graça do Senhor seja sobre todos nós durante toda essa semana amém vão em paz e abençoados em nome de Jesus Glória a Deus